0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，隔了一个多礼拜，终于又在空中相见哦，请大家再度原谅我。我我最近好几期的一开头都一直在道歉，是因为有时候是拖拖了录音时间，那、啊、有时候是呃，反正很多因素啦，我我简单来讲，就是进入十二集哈、哦，我们今天已经正式进入第十二集。那我们累积的收听人数呢？累积下载人次呢？也来到了一万五千人次。那其实成绩是还不错，以我们类似这样子的成长型的，互相激励、互相在人生的观点上讨论的节目，其实成果算不错。但是我个人呢，我也是人，所以我也有我的瓶颈，我也遇到了一些阻力跟瓶颈，就是录这个节目，呃。会想说，我要带给大家怎么样的素材？那其实短短的三十分钟的素材，其实它背后所需要的是很多的阅读、很多的吸收新知、很多的咀嚼、很多的消化。那这个在目前五六集的时候，不是没什么问题，信口拈来都是很多人生的哲学。可是当我觉得迈入第九集、第十集。第十一集的时候，我就觉得那种压力开始来了，就是你必须要想办法能够呈现出，能够让听众朋友有学习，因为大家不是想来听你聊天，而是希望能够听你的节目，花这三十分钟能够得到一些对他人生有帮助的事情。那这个职业就反映在后台的数字上面，就是当你的成绩比较差的时候，你一定会有一些问题；那成绩好的时候，一定会有因素。那我也会去做一些分析，所以简单来讲，本来这一集呢，应该是在几天前。今天是9月7号，我录音的时间是下午5点钟，应该是要在9月4号跟大家见面，对吧？ 9月4号，所以我拖了三天。我本来是想干脆拖一个礼拜，就是十一号再跟大家见面就好。但是有很多听众朋友有传讯息来，就是说啊怎么这一期还没上线？那这个让我说好、哦，既然我之前已经夸下海口。说至少每个礼拜要一集，那赶快今天来补救。好，我今天讲的第一个重点是，我觉得是很多人在人生的不同阶段都遇到的一个问题，是如何进行时间管理。那我记得前几集我有讲到，其实上天给人类这个生物哈，很多地方不公平。你长得高，长得矮；你长得胖，长得瘦；你是白皮肤，你是黑皮肤，每个人都状况不一样。你是出身于有钱的家庭，还是你是很贫穷的家庭？你的天资，你的各方面，你的运动细胞不一定一样，可是有一件事情一定一模一样，就是你的人生每一天就是只有24小时，那一年就是365天，所以如何时间管理哦，时间是决定人生的一切。那时间的管理管理的好，其实可以让你从人生中从逆境脱胎换骨，最后变成所谓赢者圈或成功者。那时间管理不好。呃，你很有可能把你本来自己的优势一点一滴的被别人给追上。那我先跟大家分享一个我自己的例子。我觉得我人生开始体会到时间管理的重要性，是在我高中准备大学联考的时候。我高中的时候是就读我们现在号称所谓的新北市一中，新北一中就是板桥高中了哈啊，啊、但它当然他不是第一志愿，他算是在整个北北基的学区，就是台北啊、新北、基隆的学区，他大概一直排名都在第七名。好一点到第六名附近，那不好一点会到第八名、第九名的一个学校。但是以北部，如果纯粹以分数的很世俗，以分数来考量，前几志愿包括从建中，我想男生建中、附中、成功、松山，类似这样子的学校是，是你家里距离这些学校再远，你都会愿意就是花很长的通勤时间去念。可到了可能五六七八名。大家可能就会找离自己家里近的学校。那因为我老家在新北市的莺歌，所以离板桥比较近，坐火车二十分钟。那相对，如果我当时填大同，呃，高中或者是其他学校，可能要花到一个多小时的通勤时间，所以我就选择了板桥中高中。那我自己觉得我是高分去念这一间学校，可是我在高中的高一跟高二，因为包括玩社团，那包括交女朋友，那包括。呃，当当时的当班带，然后办联谊，然后办舞会等等，过得很开心。那在学校也打球嘛，然后下课就打撞球，然后去板桥后火车站去打电动，然后呃泡网咖，反正就是一个很瞎的高中生，很中二的高中生会过的，人生就是我高中就是那样子的生活。那高三的时候，我记得高三上学期第一次的模拟考。呃，我我我们学校，我基本上讲哦，就是一个班，如果以40个人来说，我们学校总共有20个班，一个年级20个班，所以不分男女，大概你把它假设叫做800人好了。但是因为二三类组的人数比一类组的人数略多，因为二类组加三类组就是不用考历史地理，那只要考历史地理，就大概是有一些女生为主，那男生可能只有一两个班的人数加起来比较多，所以基本上如果以整个。一类组就是当时所谓的你考就是国英数，然后国文、英文、数学、历史、地理，呃，加起来人数，如果我印象没有错的话，我记得不到没有没有没有过半，就是不到四百人，那大概三百多人。那为什么要讲这个数字呢？是我在第一次模拟考的时候，当时是全校倒数一百名，就是我记得是倒数好像七八十名。那它是什么概念？它就是一个，如果以当时的。分数以上一届学长姐落点来讲的话，就是我是连私立学校都上上不了的。就是学校总是会有比较后端班，是你就是必须要重考，那或者是你就是去选那种可能比较大家不一定那么熟悉的学校，不代表不好。可是你的人生，你会在起跑点，可能在你刚出社会就要花比较多的功夫去说服你的雇主跟你周遭的朋友，你念的这间学校带给你什么？那跟一些有品牌、跟大家比较熟悉的学校，甚至私立学校比。比方说，有很多很不错、的优秀学校，像福大、丹江，甚至世新等等，这些学校至少在社会上有一定的 reputation， 还有他的一个大家对他的认知。所以当时的分数是连连这种实力学校，就是有社会普遍知道他在做什么的这种实力学校，我都上不了。那我当时就决定要发奋图强。呃，可怎么发奋图强？其实我今天跟大家分享，就是说这是一个。我我我认为我自己在人生中第一次的尝试，所谓的时间管理，就是我开始进行了把我的时间做了分隔时段。那简单来讲，我我当时的分隔方式有有尝试不同的方式。我当时包括说，那我要每周来排读书计计划，甚至说每次读书计划。然后我跟同学开玩笑说，那我们来个每小时读书计划，那都很荒谬。我们一个小时要背几个单词，一个小时要读哪几章？后来发现那完全没有用，就是你念了一个礼拜，你不知道该干嘛，然后被进度追着跑。我相信大家多少都有这种印象，就是拍了读书计划，可是却无法执行。那我后来发明了一个我觉得很不错的读书计划。这读书计划最后的效果是让我在大概在大学联考的前，当时我们是指考了，大概就是在指定考，就是所谓联考，就我们当时叫指考的前两两三个月，当时的最后一次的模拟考，我就知道我大概我很稳定的知道我的分数，大概就是会以社会组来讲，就我会站在北大。那拼一下可以上正大，运气好可以上台大。我大概已经知道我的弱点在哪里。那最后考出来也，呃，真的是如同我预期的，我考比我想象中再更好一点。所以我上我可以上台大的尾呃后段班或正大的前段班。那我后来是用正大前段班的分数，我当时可以上正大商学院、正大的传播学院、正大新闻等等。啊，我我稍微再考填填低分一点的学系，我去念了正大的公共行政学系。那也因此走上了我后来人生的这条路。好，我现在要讲关键的，前面花了蛮长的时间跟大家聊，就是这个背景。那我这个读书计划后来怎么排？我我觉得大家要可以从这个角度来思考，就是说，我们试着如果把一周的时间分成21个时段，就是上午、下午跟晚上，先不假设熬夜，其实一个礼拜就是你你想象你一个礼拜就是有21个时段。那在学生时代，这个是非常有用的，因为21个时段其实有。早上、下午，早上、下午，早上、下午，一到五的早上、下午，就是十个时段，是你无法自己左右，因为你必须去学校。所以我当时的做法就变成是：学校老师教的烂的，我就在上课睡觉；那学校老师教的好的，我就认真听。那我把那十个时段就送给他了。但是我就知道，嗯，我要拼，我就只剩下十一个时段。这十一个时段怎么来呢？就是礼拜一到礼拜五的晚上，你一到五的晚上，这样是五个时段；那六日各三个时段，所以加起来总共是。十一个时段，那我把这十一个时段分配，然后进进而去了解自己我的五科，总共五科哦，所以其实我没有多少时间可以念书哎。假设我今天要偏历史这一科，我一个礼拜就算我排了三个时段，已经算非常多了，那我也只剩下能够念这一科剩几次。所以你有了这个基础的架构之后，你就很清楚说 ，OK， 比方我总共历史假设总共有三十个章节要念。可是我到我考试最后的大考前，我只剩下念他几次的机会。假设我只剩下念他剩十次的机会，但是我又想要有复习、有预习，我整个规划之后我就知道我总共剩多少时间，而不会有前面念太多或后面来不及念的一个状况。那最后就可以让自己的分数达到一个比较是一个曲线上面你比较能够稳定的一个状态。你大概知道你。每次去进行模拟考，你自己去考以前的考古题，你会得到的分数大概在哪里？那我并不是一个天赋异禀、非常会念书的人，可是我要跟大家分享说，你如何从全校的倒数100名变成我最后考到的分数是全校前30名。就是我们学校大概就是呃会有十个台大，那大概全校前30名大概会有20个正大。我后来考到了全校前三十名。那这个的过程当中，就是你这个时，我认为我并没有特别比别人聪明，关键就是在时间的分配上面，我比起其他同学，有一些同学他可能跟着补习班的节奏走，有些同学他跟着老师的节奏走，可是没有跟着自己的节奏走。那我是先根据自己考了几次模拟考，考了几次自己过去的考古题之后，我去进行了。调整，那把自己的强弱，那后来人生其实有时候也相对有点运气。我后来要冲最高分的是历史这一科，因为我认为我历史这一科花一点点时间，我它分数的改变幅度最大，所以我后来历史考到全国前五十名。我我是要讲到那个概念，我最后的联考的分数是大概全国前一千多名，可是我的历史这一科单科是全国前五十名，所以讲白了就是我靠历史这一科就把我的分数从北大拉到正大，那这就是战略规划。好。我今天讲这个不是要跟大家分享怎么考联考，可是我要跟大家讲是说，类似这样的方式，我们大家听众朋友在重新回想起我们在念书时间，是不是可能都有这样子成功或失败的经验？你们在准备考试，我相信大家一定都会觉得有感觉，因为我们就是出现在这样子的一个环境，需要考试的一个年代。好，那为什么我今天要讨论这个事情？是因为我们随着长大，时间分配为什么越来越困难？为什么类似像这样子？把时间给框出来的方式开始变得困难。听众朋友们，好好想一想，我们为什么不太可能像以前考联考这样子来规划时间，跟全力拼一件事情？我觉得主要有两个原因。第一个原因是，我们的时间变得支离破碎了。我们以前在学生时代，是不是早上去上课？你就乖乖在学校，再怎么样都要在学校待那个上午跟下午。那下午不管你是补习、去念书、去打球、去玩乐，你就是那个时段就结束了。所以比较支离破碎的时间，会让我们在时间管理上面比较困难。那这个支离破碎的时间，也连带变成第二个因素，就是我们无法去 booking、去预约、去规划一个完整的时段。那这个规划完整的时段，我相信各位听众朋友，我们很多是上班族。你今天本来规划这个时段，你要写一个简报，要做一个简报档。结果你突然老板突然找你，然后你突然突然突发状况，你可能突然客户有需求打电话进来，直接要给你按扣，直接跟你提一些需求。所以你无法 booking 一个完整的时段，导致你越长大，我们随着出社会之后，我们更无法掌握跟管理我们的时间。我自己觉得我并不是一个。最天资聪颖的人，可是我觉得我在时间管理上面，相对于呃，我的很多同才之间，我觉得我做的相对稍微比较好。那这个稍微比较好是建立在哪边？第一个就是说，呃，我们常常有时候要教，不管是我们以前在职场上，我们需要交报告、交简报，或者是需要准备一些客户的需求，我不太会拖大家的进度，拖团队的进度。那我在面对一些重大挑战的时候，我也会把时间能够挤出来。全心全意在一些重大挑战跟专案上面，所以我自己的方式是，我觉得有几几个建议给各位听众朋友。我觉得第一个事情是目标导向，你必须要学会抓大放小。什么叫目标导导向跟抓大放小？就是我觉得我们大家都要，呃，每个人的做法不同。有人是一年，可能过年的时候；有人是半年；有人是每一季；有人是每一个月。那我自己的习惯大概是每一年会抓大放小一次。我今年的目标。以年来做单位，我比较算比较懒惰，我比较没办法一直挑调整自己的目标，所以，呃，比方说像我今年，我今年的目标很清楚，就是我要，呃，不管是在国内念还是到国外去念书，我要录 podcast， 我在学股票的投资，那我要把网球打好，我会列一个 list， 我要多陪我的小孩。所以，你要把你自己的目标导向抓大放小，那只要你一有闲暇之余。或者是你有精力、你有体力的时候，你就要把你这个目标落实在你的时间上面。我觉得这第一个愿景、第一个愿景，跟你需要做的第一步。第二件事情，我觉得一个使用方式是，我觉得决战关键仍然是所谓的十一个空格理论，也就是一到五的晚上跟六日的整天。那为什么我说这是决决战的关键呢？是我们虽然随着出社会之后，我们大家的时间。变成破碎了，但是其实我们的一我们自己的时间轴其实还是有它的轨迹可循。白天一到五基本上，除非你的工作性质比较特殊，但是多数人大概就是上班。那上班大概就是因为你为了养家糊口，在你的职场上有表现，你做你该做的事，你的同事可能除非是特别混的，也会做他该做的事情。所以，为什么我说决战的难是这十一个空格？就是其实真正人改决定人生，跟改变你，我们在第一集一直在跟大家提到，就是说你可不可以升迁？你可不可以在你的职场中表现，在你的团队中比别人重要？然后你可以对团队跟组织有所谓的贡献。这累积的关键还是在于这十一个空格，也就是一到五的晚上跟六日的整天。因为我们也别忘了一件事情：，我们跟小时候，不管是国小、国中、高中，在准备考试，最大一个差异是，我们出社会之后的战役比较不像短期战役，我们是长期抗战。所以，这十一个空格，你的规划的累积，你会变成是日积月累，那积少成多，你慢慢的。会让你跟你的同才，或你的竞争者，或你在职场上要竞争、要升迁的人的差距，会在这十一个空格，以这一年、十年、二十年之后，他的差距会非常、非常、非常的巨大。我举个例子，比方说，我们今天假如你今天我们要比的叫财富，那每天你利用你下班之后的，你可能要照顾家人，或者你可能要带小孩陪小孩子去，呃，写作业。你可能要洗衣服，你可能要被很多琐事处理。可大家家庭都一样，我可能赚比较多钱，我请人帮我洗衣服，可是我付出的是，我可能要花更多时间去赚钱。大家理解我的意思，就是说，我们时间其实大家都是一样的。那我们要花多少成本去让我们这个时间更有效益？所以你在晚上这十一个空格当中，你今天如果假设我拼的叫财富，请问？我你跟你隔壁的这位同事一个月都一样赚五万块，在这五万块的状况底下，假设你们的一切基础都一样，你们两个物欲也差不多，你们两个家庭的经济状况也差不多，你们两个也都家里就是一呃一个到两个小孩，然后你们的另外一半，不管是先生太太还是同性伴侣，你也都有是有薪水。你先假设状况是如此，那你如何在十年、二十年之后，你的财富能够有机会比他多？我是今天举财富这个例子，假设你今天比的叫财富。那你也许在你下班时间，你想设法每天花多花一个小时时间，开始研究投资，开始读书，开始到网络上去收集包括市场的动态，那对你的财务进行配置。那假设你有这么做，你的同事可能每个月本来是存一万块，他没有做任何的财务的配置，但是你可能把这一万块每个月存了下来这一万块，它可能变成是每年三趴利息。五帕利息或八帕利息的投资标的，大家算一下，如果累积20年之后会变成多少？它会变成是好几倍的差距。你可能你的同事累积20年，他存240万，但是你因为有八帕十帕的投资报酬率，年化报酬，你在20年之后，你突然多了 1,000 万。大家知道我讲的那个？恐怖的差距就是出会社会之后，比的时间管理是比你如何能够持之以恒，跟能够善用你所谓的下班后的时间。那六日，你你必须要善用嘛？你想要有好的家庭，你想要好的亲子关系，你就必须要设法，这你多忙都要花出时间来陪你的小孩。我跟我太太聊一件事情，就是我无论多忙，我一定设法一个礼拜要带我小朋友出去玩一天，就是。可能是中午出门玩整个半天，或早上出门到晚上回家。如果这礼拜真的忙到我一个礼拜一天都找不出这时间，我们下礼拜弥补，下礼拜多一天。因为我重视亲子关系，那这个如果这样子过十年、二十年之后，你觉得我跟我女儿的亲子关系会不会比没有这么持之以恒陪自己小朋友的家长来的好？这一定会好。所以，我觉得，觉得很关键的呢，这是这十一个空格。那。要如何检视呢？我觉得关键就是我接下讲的第三点，使用的方式。第三点就是要定期回头的检视。什么叫定期回头检视？我刚才讲的，你一年设定一个目标，那可能你半年到的时候，你看看你这一年的目标有没有需要做一些微调？你看看你执行的情形，你看看你的时间的分配有没有符合你的预期？要不要做一些调整？那接下来我要讲的是第四点，就是其实。多数的成功者，或所谓在赢者圈，或正在努力往赢者圈迈进的人，玩乐跟工作常常会有冲突。玩乐跟工作常,常会有冲突，就是我很多朋友他们现在在创业，那也做的不错，但是他们常常面临到问题是，他們明明很累，身心俱疲，但是他晚上就是一定要把他公司的这个部门的一个专案把他赶出来。那为了能够更多的业绩，那他们会去找很多成功者，包括一些呃美国的创业者，他们是多么的认真，多么的努力，然后呃多么的牺牲自己的睡眠的一些狂人的一些经验，所以他们会觉得说不一定有办法让玩乐跟工作进行兼顾。他们会可能会举的例子是像苹果的贾博士，还是 Tim Cook。还是 b i l g a e s 他们都觉得他们的生活非常的苦行僧，每天五点起床，然忙到半夜。那我前天子讲 Tesla 的马斯克，有人反例会讲说他也在科大嘛，那工作很累，有时候一两个月会疯狂一次，会包下整个城堡啊，然后就去玩一两天。但是也会有朋友讲说，他们认证的时候不是一般的认证，一周平均工作是八十小时等等。这些我都理解，但是我要谈的是说。你还是可以试着想办法在玩乐跟工作的冲突当中取到一点点平衡。比方说，你有没有办法设法跟你的工作的对象变成是好朋友？我知道这很难，因为多数人你在服务你的客户，你服务他完之后，你下班会觉得超靠腰的哦。我怎么还需要下班之后还要跟这个人互动？可是如果有办法跟客户真的也变成很深很厚的交情。你们甚至可以一起去玩乐，你们可以一起去喝酒，可以一起去唱歌，可以一起去聚餐，让工作跟你的休闲生活的界限让它比较不会这么的完全切开来。其实最有可能让你在玩乐跟工作的冲突当中找到一点不这么冲突。啊、最后一个我要讲实用的方式，最重要的一点，也是我前几集一直跟大家强调，就是睡眠仍然是非常重要的一件事情。就是我以上所讲这些时间管理，至少以我个人而言。睡眠真的是非常非常重要，因为当你没有睡饱，你多认真要做什么事都做不好的。所以我还是认为应该要让自己的人睡饱。那你可以跟大家的互动，你可以用你的头脑所能够想出来的 idea， 你能够执行的专案的内容，你能够细心的程度，都可能会比你熬夜，然后熬完之后也没有好好的让自己补眠补好的成效，长期发展来讲会来得好。这大概是第一个部分，我要跟大家分享，就是说如何进行时间管理，希望对大家有帮助。那我先要讲第二个，是我这几天也蛮有感触，就是我会很希望我的所有听众朋友跟我所有爱的人都能够把人生的每一天当成最后一天来过。我们在二零二零年，我们看到那么多人离开我们啊、呃，不管是年事比较高的，像李登辉总统，前几天的歌手严咏能，还是说如果以老外来讲的话，黑豹的男主角。查德·威克、鲍斯曼都很在今年离开我们。那其实这几天有一个朋友，他来台中出差。那晚上工作到十点多，那我们兄弟也很久没有见面了。那晚上我们就约聊聊天。但他本来很犹豫，他觉得说他今天晚上应该要赶另外一个案子。那如果赶出来，业绩可以对上公司成长多少？但是我后来跟这位朋友的讲法是说，如果你明天就是人生的最后一天，那你会不会后悔今天晚上没有跟我聊天跟见面？那後,后来他就说，嗯，好，那他就放下工作，就跟我聚会。我知道会有一些朋友有一些反例，他们会认为说，我的这种思维模式会让很多中长期的计划变成不好。基本上这样子的朋友，他们的论述是说，如果把每天当最后一天过，这样的论述。他们会觉得非常 tricky 的一个点是说，因为人生很多追求是中长期目标，那如果一旦一天来说，未必能够影响这个中长期目标这么大，所以如果每天只当最后一天来过，可能只会做短期目标的事情，那每天看得到成果的事情，所以就不会去努力做长中长期目标的事。但是我觉得这一点还是有办法去克服，因为我觉得他背后的想法还是在于说，你人会不会后悔这件事情？并不是说会不会看到成果，这两个本质上还是不太一样。你会不会后悔？是说你有没有问心无愧？问心无愧就是我经过了各种综合评估跟考量之后，我已经尽了我最大的努力去做好在当下我有的资讯中最好的配置。所以基本上，如果你是为了中长期目标，今天晚上不跟我聚会，我是举刚才那个例子，那基本上。你隔天如果就挂了，那你也不应该后悔。但如果你想过了，你为了这个中长期目标不跟我见面，可是明天挂了，会不会后悔？会，那就会来跟我见面。所以我觉得这个还是一个衡量标准：你的中长期目标还是有重要的中长期目标，跟其实也没有这么重要的中长期目标。所以我话最后讲回来，就是说，人生。要设定好的中长期目标，每天去落实，但是也千万不要只有中长期目标，而忽略你真的应该珍惜跟每天相处的周遭的每一个人，跟你每天过好每一天。你连过好每一天都有困难了，你怎么去追求一个更好更美的未来？当然，你可以找到非常多反例，包括很多苦行生式的努力，包括让自己淬炼自己，让自己逼到绝境。这我都理解，可是我现在讲一个，在常态的状况底下，人还是应该把自己日子过得好，你才应该有更大的能量去做更充满挑战的事情。大家欢迎有不同的意见，也都可以留言，不管是到 Apple Podcast 的下方留言，或者是呃，在脸书搜寻卓冠廷卓越的卓冠军的冠,冠超听的庭」、「私讯给我，我就都很乐意跟大家来做这样子的一个讨论。其实真的，如果你讲人生哦，我们出社会之后。我想来想去，大概就人生就带五件事情。这五件事情大概就是一个，如果你修人生的五个学分，应该就是五件事。如果我漏掉什么事，也欢迎大家补充给我。我觉得第一个是家人，就家庭，你的家庭健不健全，家家庭关系好不好，你的建构，你想要的家庭是怎么样的家庭，有没有成功？这第一个家庭。第二个是友情，呃，这个友情可能是来自于你从小到大的朋友关感情的维系，你公司的朋友，你在。各个领域的朋友，或你因此去参加社团、辅仁社、狮子会，跟人认识的朋友，你的朋友，这第二件事。第三个就是事业，你的事业上的成就，你是不是一个在事业上创业有成，或者公司升迁有成，还是是一个路蛇，在公司内就是一个边缘人？事业，那你的薪资，对不对？这都算在事业。第四个，我觉得健康，就是。对，很多老生常谈啦、啊，说其他都是零，那你健康是一，没有健康什么都不是。对，这些都很有道理。就是健康，好，就是你的健康，你怎么让你的健康有个好的一个状态，可以让你维持好的寿命、好的精神，那病痛较少等等。第五个就兴趣，就是你所有你其他有兴趣的事情。有人想喜欢爬山，有人喜欢打太极拳，有人喜欢打电动，有人喜欢喝酒，有人喜欢打麻将。你的兴趣，我想想去，那有人喜欢看书。家人、朋友、事业、健康、兴趣，这五件事情，那我们可以让这五个事情互相有一个平衡。那时间上面也互相可以交替，呃，交流。那有时候会带回去重叠，可是用这五个区间去让我们自己的时间分配上面也能够更比较系统性的去想这件事情。我今天本来要跟大家在分享，就是呃，有朋友前几天有传讯息来问说，我在前几集有讲到，就是说。如何找到人人生想做的事情跟人生的目标？那我那次只有稍微提一下，就是你茶不思饭不想，晚上睡觉都会梦到的那种事情，就是你人生的目标。其实背后它的意义，我下次可以也许花多一点时间跟大家聊。或几集以后我想到我想聊的时候，其实基本上就是让你感动的事情啊。你做什么事情是你会感动的？就是你一定要找到一个能够让你认真的事情。这个。感动是能够驱使你的认真，因为我们大家都讲说啊，那个人就认真而已啊，这个人做什么事情、啊、他他很认真，这个时代的人大家太聪明了，我们大家都忽略了认真的困难。其实你要一个人认真做一件事是很困难的，你不相信哦、喔？那听众朋友，请你明天开始去认真学土耳其文，因为我的激励，你认真学土耳其文的，请私讯我，那有成果我会送你礼物，不会吗？因为没有诱因嘛，因为这件事情不让你感动嘛。有时候除了你工作上有需要以外，能够让你感动的事情，也许这个就是你的人生目标。好，那最后我花一点时间跟大家稍微说明一下，就是我确定12月会出发前往美国。那有一些朋友就说：“你到底什么时候去啊？”我12月会出发，所以我确定12月会出发动身前往美国。那这个节目呢，能不能撑到12月呢？我会努力。然后到美国会不会录呢？我们到时候再说。所以我就把握当下，把每天当成最后一天再过。那每个礼拜至少定期跟大家聊一次。那呃，有听众朋友也有写讯息来，就是针对我第十一集讲了很多美国的总体经济现在遇到的问题。那这一位网友他的问题是说，那为什么这么多的还想要去美国，包括就职、创业等等？这个问题，我们就下一集再跟大家再进行回复。那我们今天就先聊到这里了，拜拜。